0: Моторадио представляет мир скорости с Игорем Апухтиным. Точно это мир скорости, который весна вносит свои коррективы. Никаких ралли-спринтов, никаких ралли в регионах севернее Краснодарского края. Тает снег, грунтовки раскисли, а хороший спортивный асфальт сыскать можно только на стадионах. Собственно, кольцевые гонки будут продолжать жить и здравствовать, но ну, как и трофи-рейды, поскольку там чем тяжелее дорога, тем лучше. А вот с классикой жанра в Санкт-Петербург, по крайней мере, курим до 10 апреля. Возможно. Эта программа даже не столько о спорте, сколько о бэкстейдж за кулисьем. Мы привыкли видеть крутые навороченные машины, которые ревут моторами и проносятся, а то и пролетают, мимо зрителей, это после трамплинов, на высоких скоростях. А что стоит за этим пиршеством скорости? Ведь спорт – это далеко не чемпионаты мира, Европы или отдельно взятой страны. В Финляндии, например, каждые выходные выезжают по 8-9, а то и больше десятков роллистов просто погонять по своим навороченным, самым быстрым в мире трассам. Кубок нашей водокачки. Но эффектно, зрелищно, в кайф. И именно отсюда начинается большой автоспорт, в котором финны почти не знают равных себе. Кстати, знаете старый анекдот? Как думаешь, почему финны самые быстрые гонщики? А это просто не успевают, но к газа снять. Но в каждой шутке есть доля шутки. А за такими шутками стоят сотни часов упорных тренировок, причем с детства. Возвращаемся к нам на северо-запад, где ролейная жизнь заглохла до апреля еще раз с оговоркой «возможно». Что должно быть 10 апреля, точнее с 8 по 11? Петербургский международный автомобильный салон, что раньше называлось выставкой мира автомобиля», а до того авто и автомеханика «Плюс», если не ошибаюсь. Многие годы подряд Автомобильная Федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводила во время этого события ралли-спринт, точнее «Поребрик-спринт». Для тех, кто не знает, слово «поребрик» – это ленинградско-петербургское обозначение московского бордюра, той гранитной фигни, которая отделяет проезжую часть от тротуара. И немало лихих ролистов ловили эти «поребрики» на парковках у ныне уничтоженного СКК как задними, так и передними колесами. Условно говоря, попадая или в задницу, или в передницу. Веселое было время. С тех пор, как мир автомобиля стал ПМАС и переехал в экспофорум, то под спринт отвели часть очень широкого и очень быстрого шоссе. В 2019-м народ там гонял, но без традиционных поребриков многие заскучали. Будет ли спринт в этом году во время автофорума? Не знаю, по крайней мере вопрос оставался открытым. На воскресенье вечер 14 марта решение о проведении соревнования пока не принято. Это информация с первых рук. А жаль. Организация соревнований по автоспорту порой вызывает конфликты. Если один из организаторов вдруг, зная календарь на год, ставит соревнования той же серии и того же характера ровно как на следующий день после календарного события, то гонщикам только в радость, чем больше гонок, тем лучше, а вот организаторам часто в убыток. Я понимаю, что на него хочется успеть, пока погода, пока мороз скиснет. Трасса будет отменой и щелчок по носу своему собственному реноме как организатора. Но тут приходится из двух зол выбирать какое-то меньшее, большее, ну вообще какое-нибудь. Есть в Петербурге такая трасса, пар головокроссов любопытное, интересное, частный проект. И замечательно, что перенесли они спринт на неделю. То бишь 6 марта состоялся очередной этап параллели спринтом, который проводит физкультурно-спортивное общество ФСО. Не надо путать нашими федеральными службами охраны. ФСО профсоюз в Ленинградской области. И это было у нас в Луде на Ванькином бугре. А вот на параголовокросс решили было поставить соревнование на 7 марта, но потом там что-то раз и произошло, отменили. Ну и здорово, перенесли на 13-е, и это оказалось вообще-то в самую тему, поскольку это последний день Масленицы. Чучело Масленицы сжигали. Гонки были ночные. Кто-то из народа, кто там побывал, вообще до второй половины Дня Прощенного воскресенья спал, это нормально. В общем, его было по полной программе, спорт был отличный. И повторяю, что автомобильный спорт, вот не надо к нему относиться, как к чему-то такому крутому, чемпионатскому, кубковому. Вообще-то есть и соревнования по третьей категории, есть авто есть кроссовые трассы, есть спринтовые трассы. И стоит по большому счету все это копейки В общем, когда мотоциклы в гаражах Отдыхают, можно садиться на 4 колеса И совершенно спокойно бомбить Спринтовые трассы, это только в кайф Я почитал в социальных сетях, что про это Пишут гонщики, да, действительно праздник Да, действительно все было здорово Здорово и респект Александру Донцу Который построил эту трассу кросс те, кому будет интересно Забирайтесь в поисковик во Вконтакте И набирайте латиницей vk.com Slash в одно слово right back. Пройдет весна, трасса придет в порядок и там вполне можно будет поупражняться в искусстве пилотирования автомобиля. Повторяю, в отличие от чемпионатских и кубковых гонок, такие спринты доступны абсолютно всем. Но сразу хочу предупредить, автоспорт – это тяжелая болезнь, чаще всего неизлечимая. Либо же, как говорил двукратный чемпион Советского Союза, заслуженный тренер России по автоспорту, мастер-спорт международного класса профессор Эдвард Георгиевич Сингуринди – это такой чемодан, который один раз поднимешь и больше уже не поставишь. С другой стороны, ну, такая же тяжелая болезнь, наверное, как мотоциклизм, водномоторный, моторный авиационный спорт, но это если про моторные виды спорта. Я в этом мире моторных видов спорта, как журналист и комментатор, работаю столько же лет, сколько прожил Христос, 33 года на сегодняшний день. И каждый год стараюсь сделать так, чтобы кто-то из моих студентов, а преподаю я на факультете социальных технологий Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, как ни странно, тоже стал Работать в этой области И ведь студенты тоже заболевают И как доктора исследуют причины Заболевания у спортсменов Когда у нас тут в Ленинградской области В феврале был первый этап Кубка мира по бахам То бишь коротким ралли рейдом Журналисты гонялись за звездами мирового автоспорта А Валерия Пламенова подошла к парню Который крутил гайки Поскольку журналист она начинающий То забыла спросить как его зовут Но интервью на тему мотивации в автоспорте Получилось на мой взгляд интересно
1: самых дорогих видов спорта. На содержание успешной работы команды и автомобиля может уходить по 2 миллиона в год. Скорее всего, многие из вас думают, что этот спорт только для богатых любителей, но я открою для вас завесу из громких оваций и липкого шампанского. Пилоты и штурманы покоряют скорость, но настоящее волшебство происходит здесь, в боксе для ремонта автомобилей. Механик команды «Газели Спорт» мечтает о Формуле 1, но продолжает обеспечивать безопасность своему экипажу. Почему же его главная мечта так и не поборолась за право быть исполненной?
2: Отец у меня всегда выступал в автокроссе. И в автокроссе я, можно, можно сказать, в автомобиле в этом родился. Формула-1 – это довольно-таки класс. Может быть, у меня не хватает смелости, решений. В резюме я никогда не подавал.
1: Каково ваше ощущение быть близким к машинам, но не быть за рулем?
2: Ощущение механиков – это ожидание. Чтобы автомобиль, чтобы автомобиль пришел без поломок. Мы его настраиваем на эту гонку. У нас там 2-3 месяца, допустим, промежуток ну, между соревнованиями. Мы подготавливаем автомобиль, вроде все, все хорошо. Как начинается, допустим, гонка, мы приезжаем на соревнования, бах, что-то какие-то происходит.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы занять место пилота?
2: Нет, мне нравится быть помощником пилота. Пилоты, когда они приезжают со спецучастка, они говорят: вот это, вот это, вот это, вот это вот нам не нравится. Мы вот ну промежуточный сервис, мы это устраняем. Сферу мне больше по нраву.
1: Как будто вы чувствуете, что руководите процессом.
2: Да, но у нас в том числе, когда происходит подиум, если мы завоевываем подиум, ступеньку, там первое, второе, третье место, когда обрызги Шампанского происходит, механиков забывает. И я вернусь опять же к Формуле-1 Когда пилот выходит из болида в Формулу-1 Он всегда приветствует механиков вот. У нас почему-то такого не происходит Вся сейчас основа стоит на механиках Все сердце, все, вся основа да, стоит а... не вы... Выигрывает не пилот, выигрывает автомобиль Команда, а у нас как бы... Вот маленько умал, умалчивают. Пилоты же, как бы, они приехали, уехали.
1: Если бы вам предоставилась такая возможность сесть за руль, то какая-то была бы гонка?
2: Я бы хотел, конечно, проехать ралли-марафон. Тут нужно рассчитывать свои силы, нужно рассчитывать свою технику, чтобы техника была надежна. И моя тактика такая, что я всегда придерживаюсь начать с малого на... В выходе дать максимальный результат То есть сохранить сначала в первую очередь автомобиль На первых марафонных э, участках, вот. А потом выстрелить Хотели
1: С... бы вы в будущем иметь свою какую-то автомастерскую И быть главным механиком И руководить больше всем процессом? В
2: мечтах, конечно, есть Но газрейс Спорт – это 4
1: А вы, уважаемые слушатели, хотели бы посмотреть на гонку, где рулем владеет опытный механик. Скорее всего, эта гонка была бы не такая зрелищная, но сломанных машин и потраченных денег на ремонт было бы гораздо меньше. Ведь кому как не автомобильным чародеем знать цену ошибки. Механик – это тот человек, который постеснялся гонять на трассе, но не побоялся заниматься любимым делом и быть преданным ему. Возможно, нам следует славить не только пилота и штурмана, но и всю команду. Зрители болеют за любимых гонщиков и всегда ожидают неповторимых зрелищ, но за кулисами мотора не менее мощный валерия пламенова для программы мир скорости моторадио онлайн
0: в общем, сейчас в автоспорте у нас некоторый перерыв. Хотя поехала уже южная раллийная серия. Есть договоренность, что на один из этапов как минимум в мае я туда поеду. Хотя черт его знает, что опять будет с пандемией. Нас тут каким-то британским штаммом пугают опять. Если честно, я прививку от ковида нашим спутникам сделал. Что после первого, что после второго укола ноль на массу. Организм вообще не отреагировал. Вероятно, просто встретил чужака, перемолол, убил и выкинул. Так происходит у людей с крепкой иммунной системой. Делюсь лайфхаком. Я поднимал иммунитет инъекциями интерферонов в сложной компоновке в клинике Алексея Соколова в 2017 году. Были тогда у меня проблемы, теперь закончились. И ковид не тронул никак, от слова вообще. В общем, через неделю сделаю тест на антитела. После прививки и скажу, что происходит в российском кольцевом автоспорте, чем дышат мировые и серии, как собирается жить дальше та самая «Формула-1», ну и почему, собственно говоря, с детского спорта начинается наша свадьба вами безопасность на дорогах. В обзоре программы «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио онлайн. И до встречи на Петербургском международном автомобильном форуме. Вот думаю, может автограф-сессию для вас устроить? А? Повстречаемся? Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным. на Моторадио.